0: Bienvenue sur Stratpol, nous sommes le 11 mars 2022, c'est notre bulletin numéro 72. Nous sommes toujours à Moscou et il est 22h30, heure de Moscou. Avant de démarrer cette vidéo, n'hésitez pas à aller voir en commentaire comment vous pouvez nous aider sur Tipeee, Paypal, Patreon. N'hésitez pas à vous procurer le livre noir de la gauche française pour comprendre pourquoi est-ce que Emmanuel Macron veut faire la guerre à la Russie, ou en tout cas au moins une guerre économique sans aucune considération vis-à-vis -vis du désastre que ça va causer à notre économie et à nos classes moyennes pour nos patriotes nos tipeee et nos paypal il y aura une conférence exceptionnelle un supplémentaire le 15 mars à 20h heure française donc j'enverrai le lien sur les sites Patreon et Tipeee et également sur la messagerie de Paypal donc pour les Paypal il faudra aller consulter votre messagerie je remercie à tous ceux qui se sont abonnés récemment je continue à répondre mais en fait il y a une vague d'abonnements, tout simplement donc je vous remercie et c'est pour ça que je n'ai pas le temps de répondre à tout le monde mais je vais le faire il y aura un petit message pour chacune des personnes donc comme d'habitude on va faire un retour sur la situation militaire en Ukraine on peut dire ces derniers jours que les considérations sur la menée des opérations russes en Ukraine ont un petit peu changé au niveau du ton. Alors pas au niveau des journalistes ou des pseudo-spécialistes qui n'y connaissent rien, mais au niveau de gens plus sérieux. Et ça a été le cas, je crois c'était le 7 mars, de la part du chef d'état-major de l'armée française, le général Bucard, qui d'ailleurs avait parlé deux jours avant avec son homologue, le général Gerasimov, et qui a déclaré que le rouleau compresseur russe finirait peut-être par passer. Donc ça, évidemment, ça rejoint nos analyses, et visiblement, il s'est fait taper sur le museau, puisqu'il vient de sortir un texte qu'il a envoyé à l'armée, qui est un mélange de considérations militaires et politiques sur l'héroïsme et la résistance inattendue des Ukrainiens à l'invasion russe. Bon, il ne faut pas oublier qu'encore une fois, que si vous êtes chef d'état-major de l'armée française, c'est que vous êtes passer sous les fourches codines de la plupart des institutions au sens très très large du terme. Donc évidemment, le général Bucard fait ce qu'on lui dit de faire, écrit ce qu'on lui dit d'écrire. Plus intéressant tout de même, c'est cet article, cette interview dans le Figaro du général Kempf qui aborde la question des sources, en fait, qui affirme que l'armée russe a subi des pertes colossales. Je ne m'attarde même pas à ces sources. Moi, encore une fois, je, je m'attarde à la carte militaire, à la carte des opérations et où il est tout en nuance et on sent très bien que une partie de l'establishment militaire français n'a pas envie non plus complètement de se ridiculiser en allant dans le discours journal journalistique et gluxmano bhl qui nous explique que l'Ukraine s'est soulevée contre l'invasion russe. Et on a finalement eu également cette déclaration en Lituanie qui est un peu passée inaperçue de Blinken, donc qui aurait pu d'ailleurs être prise par Stratpol. Donc ça veut dire qu'il y a une prise de conscience au niveau des élites occidentales, même si elles ne le disent pas totalement ouvertement, que, en fait, la guerre est déjà terminée, comme je l'ai dit depuis une semaine pour l'armée ukrainienne, puisqu'elle est totalement enfermée dans différents chaudrons, qu'elle n'a aucune initiative stratégique et que tout ce qu'elle peut faire, en fait, bien, c'est en fait, c'est faire comme l'armée allemande en 1945, c'est-à-dire euh, le Festung Befeld d'Adolf Hitler, qui consiste à faire de chaque ville euh, une, une forteresse, une ce qui ne sert absolument à rien au niveau tactique, d'autant plus que l'armée ukrainienne est extrêmement usée, donc même ces offensives dont nous avions parlé à courte portée de, de 40 km aujourd'hui, a priori elle n'est plus capable de les faire, les quelques tentatives qui ont été faites eh bien, n'ont mené à rien, toutes les colonnes ont été détruites, donc euh, la Russie a la totale initiative stratégique sur l'ensemble du front, et visiblement une bonne partie des élites occidentales l'a compris, alors... Il y a quand même quelques cas à part, quelques cas particuliers, et notamment Alain Bauer. Alors moi, Alain Bauer, je le connaissais comme un spécialiste des questions de sécurité intérieure français. Mais visiblement, lui aussi, c'est un toutologue. J'imagine qu'il y a quelques mois, il était également spécialiste du vaccin et des maladies virales. Et là, il est devenu spécialiste de l'Ukraine et des opérations militaires. Et il nous a expliqué sur ces news que l'armée russe est conventionnellement sous-développée. Donc, ce qui est absolument délirant. Enfin, il n'y a aucun spécialiste français, même hostile à la Russie, qui oserait dire quelque chose de pareil et que la Russie s'attendait à être accueillie avec des fleurs et que ça ne s'est pas passé, etc. Donc, il faut quand même bien que ce pauvre Alain Bauer comprenne, c'est que pour l'instant, c'est la phase des opérations. Comme je l'ai dit la dernière fois, avant que le général de Gaulle défile à Paris, il y a eu une semaine d'opérations militaires à l'intérieur de Paris. Et donc évidemment, les gens ne sortaient pas avec des colliers de fleurs pour les mettre autour des, du coup, des soldats. Surtout qu'il faut voir que dans la plupart des grandes villes, il y a encore ces bataillons de représailles, surreprésentés, et qui ont fait régner la terreur dans tout le sud-est de l'Ukraine depuis 8 ans. Donc effectivement, les, les gens sont encore un peu sur les spectatives. Mais rappelons-le, il y a déjà des villes de plus de 100 000 habitants qui s'en sont totalement remis à l'armée russe, c'est le cas de Melitopol, de Berdiansk, de Kupriansk, j'ai donné déjà les noms de toutes ces villes, donc, enfin, visiblement, encore une fois, Alain Bauer est un toutologue et il n'y connaît absolument rien. Et ce qui est aussi fascinant, c'est qu'il explique que rien ne se passe comme prévu. Alors, qu'est-ce qui était prévu, Alain Bauer, si par hasard vous êtes tombé, on vous l'a remis à une manière indiscrète ou discrète les, les plans de l'offensive russe, dans ce cas, bah, faites, faites circuler une copie, parce que moi j'aimerais bien savoir, Moi, je ne les ai pas les plans de l'armée russe, je fais juste que des, des prospectives, j'essaie d'imaginer par rapport aux, aux quelques renseignements que j'ai, je pense que j'en ai beaucoup plus que vous, mais enfin bon, si par hasard vous avez eu entre les mains les plans de l'armée russe, les plans du gouvernement russe pour l'invasion de l'Ukraine, pour la, cette guerre de libération, moi ça m'intéresse, Donc puisque... D'après vous, rien ne se passe comme prévu. Et puis pour finir rapidement sur ce sujet, les titres du genre « La guerre éclair russe » a échoué, mais ça fait deux semaines que l'offensive russe a commencé. Donc même la Pologne qui s'est rendue extrêmement rapidement, tout en combattant vaillamment. Encore une fois, il faut pas confondre la capacité de résistance d'une armée, la détermination de ses soldats et son inefficacité stratégique et tactique. C'est exactement le cas de l'armée polonaise en 1939, et c'est le cas de l'armée française en 1940. Guerre éclair, alors plutôt une campagne éclair, pour reprendre le terme de Karl Heinz Frieser, c'est-à-dire que, en un mois, la, la Pologne a été décimée, euh, soumise militairement, et en France, ça a duré, en gros, euh, six semaines, en, en comptant large. Là aussi, c'est pas qu'on sait que nos soldats n'ont pas été courageux, c'est simplement qu'on était mal commandés. Parce que la gauche avait préparé cette défaite. Alors, je vous renvoie encore une fois à mon bouquin, le livre noir de la gauche française. Et tous les historiens sont bien d'accord qu'entre le 10 mai 1940 et le 25 juin de la même année, eh bien, il s'est passé une guerre éclair, ou encore une fois, plutôt une campagne éclair. Donc, sur un territoire qui est l'équivalent de l'Ukraine. Donc, aujourd'hui, on en est à deux semaines de campagne russe. On verra dans deux semaines si ça a été une blitzkrieg ou pas. Donc pour l'instant, euh, tous ces stratèges en chambre ou ces stratèges de plateau de télévision qui nous expliquent que l'armée russe est enlisée au bout de deux semaines. Au bout de deux semaines. C'est du grand n'importe quoi. Alors c'est choquant quand on entend ça dans la bouche d'un général. Euh, ça l'est moins quand on l'entend dans la bouche bah, de quelqu'un qui est en fait un, un toutologue hein, qui est sorti de son domaine de compétences pour faire des considérations sans intérêt sur la qualité de l'armée russe et sur la conduite des opérations. Mais revenons maintenant à la réalité de la situation sur le terrain parce qu'il y a eu quelques changements assez intéressants et assez décisifs à mon avis. Donc euh, j'ai repris la carte de mon dernier bulletin. Alors les choses ont un peu bougé mais euh, en fait j'ai pas trouvé mieux et finalement il y a à peu près tous les endroits qui sont importants et donc on fait rapidement un petit tour du nord vers le sud en passant par l'est. Donc à Kiev l'encerclement continue, il y a des combats à l'est de Kiev, donc qui tourne à l'avantage des Russes et qui va leur permettre à terme de boucler l'encerclement de la ville, mais en ce moment ce n'est pas la priorité. Sur Kharkov, les troupes progressent lentement. Je parle des troupes russes. De toute manière, encore une fois, les Russes prennent leur temps pour liquider les groupes ukrainiens, puisqu'ils essaient d'éviter au maximum des pertes dans la dans la population. D'ailleurs, c'est un signe, hein. c'est-à-dire que les Russes eux prévoient l'après, alors que eh bien finalement les Aujourd'hui, les habitants de Kharkov s'aperçoivent que les unités de représailles n'ont aucune pitié et se cachent derrière les civils, se cachent derrière les bâtiments euh, publics, etc. etc. Donc là-dessus, rien, rien à rajouter de particulier. La ville d'Izium dont nous avons parlé a bien été prise, et donc ça a permis à l'armée russe de pouvoir progresser largement vers le sud. Donc on va vers un encerclement complet des, des, des unités... Euh, ukrainienne et des unités de représailles qui se trouvent dans le chaudron de Kramatorsk il y a quelque chose d'extrêmement important qui s'est passé c'est que la ville ici que vous voyez sous mon curseur qui s'appelle von Novara donc qui est une ville qui a mi-chemin entre Mariupol et Donetsk a été prise après de durs combats par les unités de la république populaire de Donetsk et de de l'armée russe et ce qui fait que désormais eh bien tout ici est verrouillé. Les unités de représailles qui sont coincées dans Mariupol n'ont désormais aucun espoir. Et surtout, ça va permettre à ce front-là d'avancer largement. Et d'ailleurs, c'est ce qu'il a commencé à faire pour progresser vers Zapparoget et vers Nief. Donc, la, la prise de Volnovakha définitive est quelque chose euh, qui est un, un, un petit tournant dans cette offensive. Sur Mariupol, la situation est extrêmement dure. Comme je l'ai dit, comme les ukro considèrent les habitants comme des sous-hommes, et bien en fait là, euh, tout leur est permis, ils ne les laissent pas sortir, ils leur tirent dessus quand, euh, quand ils essaient de s'enfuir. Cela dit, les unités russes ou pro-russes progressent, et petit à petit on voit les habitants sortir, et qui décrivent effectivement cette situation, c'est-à-dire euh, une ville de 450 000 habitants pris en otage par les Ukronazis. De toute manière ici, comme l'a dit le porte-parole de la république populaire de Donetsk, c'est pour les Ukronazis, c'est soit la reddition, soit la mort. Donc là, comme je l'ai dit, grâce à la prise de Volnovaja, eh bien le front progresse tranquillement vers le nord. Et le plus important, eh bien, c'est ce qui s'est passé désormais autour de Nikolaïev. Hein, je l'avais expliqué, c'est-à-dire que la, la stratégie qui n'en est pas vraiment une des vient, c'est d'utiliser les villes comme des bastions qui leur permettent de faire des raids sur une quarantaine de kilomètres et de revenir. Le problème, comme je l'avais dit, pour les Kieviens, c'est qu'il y a une usure des matériels, il n'y a plus de carburant, il n'y a plus de munitions, donc aujourd'hui, en fait, c'est de plus en plus difficile, et surtout, Nikolaïev est complètement encerclé, et visiblement, n'est plus capable de faire ce genre d'offensive, ce qui fait que ça a permis à l'armée russe de commencer à pousser vers vers l'ouest, et également de progresser vers Krivoirog comme comme c'était prévu. Donc voilà, la Russie, qui comme je l'ai dit, n'est plus si pressé que ça, dans la mesure où eh bien, les Occidentaux ont mis la totalité des sanctions possibles et imaginables contre elle, prend son temps, mais avance. Et de toute manière, cette mâchoire, voilà, à laquelle peut-être faisait allusion euh, Blinken, lorsqu'il parlait du fait que l'armée russe était capable de broyer l'armée ukrainienne, eh c'est de ça dont on parle. Et en tout état de cause, à aucun endroit du front, on a observé une contre-offensive significative de l'armée ukrainienne. C'est-à-dire qu'en 15 jours de guerre, à aucun moment, l'armée ukrainienne a, a été capable de produire un mouvement euh, significatif avec un minimum de profondeur qui aurait pu contrarier en quoi que ce soit l'armée russe. Donc pour l'instant, contrairement à ce qu'a dit Alain Bauer, tout se passe comme prévu, en dehors du fait, et ça je l'avais souligné la dernière fois, que les Russes avaient sous-estimé la capacité, la détermination des unités de représailles et d'une partie de l'armée ukrainienne de s'enfermer dans des villes, même si c'est complètement inutile du point de vue stratégique, mais pour essayer de résister jusqu'au bout sans qu'on sache exactement pourquoi. En fait, on est vraiment sur le modèle allemand de 1945, c'est-à-dire tout est perdu, il n'y a plus aucun espoir de remporter même une victoire tactique, mais on résiste jusqu'au bout de manière un peu nihiliste. Mais cela dit, rien d'étonnant, puisque les Ukraux sont les héritiers de cette pensée nihiliste suicidaires à partir du moment où ils ont échoué, ils vont détruire tout ce qu'ils peuvent et entraîner dans leur perte des gens qui ne leur ont rien demandé. Donc voilà encore une fois même si on n'a plus ces grands mouvements d'enveloppement des premiers jours de l'offensive russe tout se passe bien pour les forces armées russes et surtout beaucoup moins de pertes d'après ce qu'on sait, puisque là on prend un peu moins de gants, donc plus d'artillerie, plus de tanks. On assistait à quelques manipulations dans ce cadre-là d'ailleurs, notamment à Mariupol, puisque notamment Paris Match, hein, qui avait repris d'ailleurs les, les photos grossièrement truquées, alors peut-être sans le savoir hein, au sujet du MH17, je vous renvoie à notre vidéo, a repris également un énorme trucage sur une maternisée soi-disant bombardée par les russes. Et j'ai pu d'ailleurs en parler euh, il a pas plus tard qu'hier avec une habitante de Mariupol, donc qui, qui a toujours de la famille là-bas et qui me disait qu'il était parfaitement connu que cette maternité avait cessé de fonctionner depuis longtemps. Et d'ailleurs, les, les, les Ukrainiens n'ont pas hésité à faire appel à une blogueuse qui a servi d'actrice pour, pour jouer les femmes enceintes. Voilà, donc tout ça montre bien le peu de sérieux de la presse occidentale et notamment de Paris Match. Voilà, dans cette vidéo, je voulais revenir également sur les sanctions et les contre-sanctions. Les sanctions, on les connaît déjà. Le secteur des hydrocarbures ne sera pas réellement touché. Les, les États-Unis ont, ont décrété un boycott sur tout le secteur énergétique russe, sauf au dernier moment où ils se sont rendus compte que, en fait, ils dépendaient également des Russes pour l'alimentation en uranium enrichi de leur centrale nucléaire. C'est parce qu'ils n'avaient pas lu le livre que, dont nous avions fait la fiche de lecture, *The Cold War*, qui expliquait le, le poids, en fait, énergétique de la Russie, non seulement dans le gaz, le pétrole, le charbon, mais également dans le domaine nucléaire. Donc, du coup, ils ont Légèrement modifié le projet de loi et ils continueront à importer du carburant nucléaire russe. En ce qui concerne les conséquences donc du reste de ces sanctions sur la Russie, elles seront assez faibles parce que même si la Russie avait fait une année 2021 exceptionnelle en exportant du pétrole aux états unis Malgré tout, c'est un marché mineur pour euh, pour les pétroliers russes. Et ce qui est intéressant aussi, c'est que du coup, finalement, le Venezuela redevient une démocratie exemplaire, puisque les Américains s'apprêteraient à signer un accord de livraison de pétrole, et peut-être même avec l'Iran. Donc on voit bien que tout ça est à, à géométrie variable. Le problème, en fait, pour la Russie, des exportations de, de carburant de toutes sortes, ce n'est pas les États-Unis, c'est l'Europe. Et pour l'instant, en Europe, eh bien on ne sait pas trop quoi faire parce qu'il est impossible de se passer des hydrocarbures russes. Alors on a quelques génies, on a, on, a, on a souvent parlé de Bruno Le Maire, mais on a également Jadot, candidat à la, à la présidence, qui nous explique qu'il va falloir mettre un pull et baisser un peu le, le chauffage au nom de l'Ukraine. Donc dans ce domaine-là, le délire continue, mais il ne faut pas s'attendre à de grands changements. Autre sanction, on en a parlé, c'est de couper le SWIFT, mais les banques russes qui sont utilisés pour faire le, justement le commerce de ces hydrocarbures n'ont pas été touchés. Donc là aussi, finalement, la mesure est assez molle. La conséquence, eh c'est que désormais, en Russie, toutes les entreprises, a commencé par la Maine, eh bien on a contacté nos clients, nos fournisseurs pour leur demander s'ils avaient une banque. Alors, en plus, je travaille avec l'Asie qui utilise le système chinois CIPS. Et je peux vous dire qu'une fois qu'on sera connecté à ce système, on n'utilisera plus jamais le dollar ou l'euro. De, dans nos dans nos transactions. Donc euh, donc tout ça, évidemment, est compte productif. Visa Mastercard ont également bloqué les cartes. Alors, toutes les Visa Mastercard qui ont été mises en Russie fonctionnent, je peux vous le dire, moi j'en ai, puisque euh, puisqu'elles devaient inclure automatiquement, et ça c'est grâce à de, depuis 2014, le système de banque euh, MIR. Donc en fait, vous pouvez utiliser tranquillement vos cartes russes. Et après, pour aller à l'étranger, eh bien désormais, les banques russes vont se mettre à utiliser Union Pay, qui est le système chinois puisque la Chine soutient la Russie de manière extrêmement euh, publique, de, ce qui est assez rare d'ailleurs pour pour la Chine qui est toujours très prudente. Là il est clair que toute pression contre elle n'aboutira à rien dans ce domaine, elle comprend bien que c'est une question stratégique fondamentale pour mettre à bas ce totalitarisme économique occidental. Donc, euh, Donc voilà où on en est. Après, il y a une pression énorme euh, des États-Unis et du Quai d'Orsay à un Français. On en reparlera notamment à la fin de cette vidéo au sujet du, du lycée français à Moscou pour faire partir les sociétés. C'est-à-dire que les Français ici qui travaillent à Moscou ou en Russie en général ne veulent pas partir, mais leurs sièges subissent des pressions du côté américain pour les grosses sociétés, du côté du Quai d'Orsay. Pour, pour partir. Donc on assiste à beaucoup de départs de Français sur place. Alors honnêtement, la plupart c'est des électeurs d'Emmanuel Macron, donc euh, c'est pas si grave. Cette purge aura de toute manière du bon, c'est-à-dire que toute cette catégorie d'expatriés français qui venaient gagner des salaires confortables en Russie tout en crachant sur le pays, eh bien, est en train de déménager, apeuré par euh, le risque de la Troisième Guerre mondiale. Donc là-dessus, c'est plutôt une bonne chose. Je peux vous dire que de la communauté nationaliste française à Moscou, personne ne part, tout le monde est content, et tout le monde sait que désormais, il y aura des opportunités, notamment avec euh, l'Asie, Avec euh, il, y a, il y a des tas de choses à faire grâce à, grâce à ces sanctions, grâce aux contre-sanctions dont je vais parler dans un instant. Parce qu'en effet, la Russie, eh bien avait quand même plus ou moins prévu son coup par rapport à, à ces sanctions, alors sur, encore une fois, les choses graves qui se sont passées, c'est le gel des avoirs de la Banque centrale russe euh, en Europe essentiellement euh, ce qui prouve d'ailleurs que c'était la décision Vladimir Poutine était une décision précipitée à cause de la situation grave donc de la préparation d'une offensive de l'Ukraine dans le Donbass, de la mise au point d'armes bactériologiques, c'est désormais acté, même Victoria Hollande l'a reconnu, et sans doute d'un programme nucléaire, donc voilà, il fallait avancer rapidement, la Russie l'a fait et n'a pas eu le temps de rapatrier la totalité de ses avoirs en euros, en dollars, mais comme l'a dit d'ailleurs très bien Charles Gave, ça veut dire que l'euro cesse désormais aujourd'hui d'être une monnaie de réserve. Il y a également les semi-conducteurs, en ce qui concerne Samsung, je ne sais pas trop où on en est, il y a des déclarations assez contradictoires, on y verra clair, de toute manière je pense que le plan... De la Russie, c'est moins la Corée du Sud que la Chine, et ça, évidemment, dans ce domaine-là, la Chine va jouer un rôle un rôle extrêmement important. Pour le reste, eh bien, cette migration et cette volonté de faire fermer des sociétés étrangères occidentales en Russie est très forte, et la Russie a décidé de prendre des mesures et qui peuvent se résumer en, en un mot, c'est-à-dire nationalisation. C'est-à-dire que si vous quittez le marché russe, vos outils de production seront nationalisés. Si vous fermez votre usine, vous ne pourrez pas rapatrier les machines-outils, vous ne pourrez pas rapatrier l'outil de production, vous serez nationalisé. Et en plus, vous serez payé en rouble au cours euh, déterminé par le gouvernement russe. Et donc ça, bien sûr, ça, ça a tout de suite calmé tout le monde. Et finalement, ce à quoi on assiste de la part des distributeurs occidentaux ou des industriels, c'est qu'il s'agit plutôt de temporiser, de gagner un peu de temps, et que la plupart des sociétés continuent à payer les salaires, mettre en sommeil. Mais il ne s'agit pas, évidemment, pour Renault qui a des actifs énormes en Russie, je crois qu'on parle de trois, Renault Nissan, c'est trois usines, hein, une usine à Moscou une usine dans la région de Saint-Pétersbourg, je crois que la plus grande usine automobile d'Europe à Toliati. Donc évidemment, il n'est pas question de brader tout ça, parce que sinon, et là c'est clair que, encore une fois, Vladimir Poutine ne bluffe jamais, ça va se produire. Plus intéressant aussi, c'est que c'est une manière de mettre des contre-sanctions vis-à-vis des sanctions qui concernent le secteur aéronautique russe, puisque comme vous le savez, désormais, Airbus et Boeing sont sous sanction et n'ont pas le droit de livrer des pièces détachées, à la Russie de la même manière que les compagnies de leasing qui louent une partie de la flotte euh, aéroflotte ou euh, aux autres compagnies aériennes russes sont censées rapatrier leurs avions ce qui est compliqué puisque les avions sont en Russie et que les espaces aériens euh, sont fermés et là ce que laisse sous-entendre les Russes c'est qu'en fait tous les avions qui sont sur le territoire russe pourraient être nationalisés et pendant deux ans et eh bien la Russie pourra continuer à faire voler ses avions en cannibalisant c'est euh, encore une fois ces flottes d'avions qui de toute manière ne, servent, ne pourraient servir à personne d'autre dans le monde euh, qu'à qu la Russie donc là la Russie a défini des pays qui sont des pays hostiles et en fait toutes les actifs des sociétés appartenant à ces pays hostiles peuvent être utilisés potentiellement ou euh, nationalisés donc là c'est vraiment un, un coup magistral et qui à mon avis peut, peut largement fonctionner et puis à côté de ça eh bien vous avez les sociétés russes qui s'apprêtent à se tourner vers l'Asie, à se tourner même vis-à-vis -vis de la Turquie pour essayer d'avoir ces pièces détachées. En tout cas, désormais, les avions russes ne voleront qu'en Russie mais cela dit, ça fait euh, depuis le Covid-19 que c'est comme ça. Et les Russes se sont parfaitement adaptés à, à passer leurs vacances à Sochi, en Crimée, à Kaliningrad euh, en ce qui me concerne mais ceux qui nous suivent depuis euh, deux ans le savent. Donc ça ne modifiera pas leurs habitudes qu'ils ont pris ces deux dernières années. En plus, il y a quelque chose qu'il faut bien comprendre, c'est que il y a seulement 25% de la population russe qui a un passeport pour quitter le pays. La plupart des russes, 75% de la population, n'a jamais quitté la Russie, n'a pas l'intention de le faire ou l'a fait très rarement. Et a de toute manière l'intention de passer ses vacances sur le territoire russe qui est vaste, qui est riche de paysages extraordinaires, que ce soit le lac Baïkal, que ce soit l'extrême-orient russe, que ce soit la Kareli, que ce soit Kaliningrad, que ce soit Sochi, que ce soit la Crimée. Donc là-dessus, c'est pas quelque chose qui va faire plier la Russie, bien entendu. Et au contraire, ça va continuer ce mouvement de développement du tourisme intérieur russe. Donc en tout cas, cette politique pour permettre le maintien en fonction de la flotte russe, m'a assez efficace, euh, après il faudra voir est-ce que réellement les occidentaux ont envie de s'aborder les compagnies de leasing, euh, d'avions, est-ce que est -ce que ces sanctions vont durer réellement longtemps euh, Si les occidentaux est un acteur rationnel, je dirais non, mais c'est pas certain en fait. Il est clair qu'aujourd'hui, par exemple quelqu'un comme Emmanuel Macron, comme Bruno Le Maire, ou les, les gens qui l'entourent, au nom de leur idéologie, puis avec la pression qu'ils subissent de Washington à laquelle ils sont incapables de s'opposer, ils sont capables de précipiter euh, l'économie française dans la catastrophe. Donc, euh, j'ai pas de, j'ai pas de garantie là-dessus. Ce qui est clair, c'est que les Russes sont capables de s'adapter, d'autant plus qu'il y a une gamme d'avions. On a le Superjet 100, qui est, a priori, prêt à être Russisé. C'est à vérifier encore une fois, je... Je ne suis pas spécialiste dans le domaine, mais il y a également le MS-21, on en a déjà parlé plusieurs fois dans nos bulletins, qui est capable de remplacer les Boeing, les Airbus A320 et qui est 100% russifié. Donc à la limite, c'est peut-être même une, une occasion de booster la production locale russe. C'est peut-être aussi le sens de ces sanctions. Hein. Je reste persuadé que Vladimir Poutine a pris cette décision, notamment pour qu'il y ait des sanctions, pour que les Russes soient forcés de faire un bon qualitatif économique en avant. C'est risqué mais la Russie est largement capable de tenir ce défi, de toute manière on le verra bien dans deux-trois ans est ce que ça va donner. Intéressante aussi est la manière dont la Russie résiste à l'attaque sur sa monnaie, puisque forcément toutes ses offensives contre son économie sont également des offensives contre sa monnaie. Donc on a assisté à une dévaluation, pour vous donner un ordre d'idée on est autour de 50% puisqu'on est passé d'un euro à 85-88 roubles à euh, je crois 130-130 roubles. Donc, on est dans ces eaux-là, sachant qu'en ce moment, le rouble est en, en train de se renforcer. Et finalement, ces trois derniers jours, il n'a pas beaucoup bougé. Donc, la, la dévaluation est beaucoup moins forte que celle qu'on a connue en 2014. En plus, il n'y a pas eu de bank run. Les gens ne sont pas précipités pour récupérer euh, leur argent. Moi, j'ai même plutôt vu l'inverse. C'est que désormais, comme pour euh, passer cette phase difficile, la banque centrale a augmenté les taux d'intérêt jusqu'à... Alors, c'était d'abord 30. Maintenant, je crois que c'est 20%. Il y a beaucoup de Russes qui sont allés faire la queue à la banque pour placer leur argent. Donc, les Russes ont confiance dans le rouble. Visiblement, les crises de 2008, de 2013, 2014 ont porté leurs fruits. Les Russes font confiance en leur monnaie. D'autres décisions ont été plus brutales mais assez efficaces. C'est-à-dire que désormais, lorsque vous recevez de l'argent en dollars ou en euros, hein, ce qui est toujours possible, encore une fois, le, la fermeture du SWIFT ne concerne que trois banques importantes, hein, VEB, VTB et PromInvestbank, je crois, je, Prom Bank, je ne je sais plus laquelle. Mais donc les autres, les autres fonctionnent, donc vous pouvez toujours recevoir des dollars. Et recevoir des euros mais en revanche vous devez changer en rouble immédiatement 80% de la somme donc voilà donc ça provoque un achat de roubles et surtout Vladimir Poutine l'avait déjà fait en 2014 c'est à dire qu'il convoque les grands euh, exportateurs en russe c'est à dire les compagnies pétrolières qui d'ailleurs là pour beaucoup sont des, des compagnies euh, d'état et leur demande gentiment de vendre leur euh, devises étrangères pour acheter du rouble et ça évidemment ça provoque un effet de renforcement de la monnaie donc, donc on assiste à une forcément une dévaluation de la monnaie mais pas, pas ce qu'on a connu euh, par exemple en 2013 ou en 2014 en ce qui concerne l'inflation je l'avais dit la dernière fois on a connu une augmentation des prix assez forte mais visiblement c'était les fournisseurs je parle des, des des produits de première nécessité les produits alimentaires c'était surtout les fournisseurs qui anticipaient cette inflation mais depuis comme la monnaie a été stabilisée, que les choses se sont calmées. J'ai pu le voir d'ailleurs dans, dans le supermarché en bas de chez moi, il n'y a pas d'augmentation euh, significative en dehors sur les produits importés comme le vin, mais même là, c'est pas c'est pas impressionnant. Il faudra voir ce que ça va donner une fois que les stocks auront été épuisés sur des produits comme le vin, comme le café, pour, pour savoir à peu près où on en est. En tout cas, sur les produits de première nécessité, sur les produits euh, fondamentaux dont on ne peut pas se passer, comme l'essence, comme le blé, comme euh, le sucre, le gouvernement russe a pris des mesures radicales, notamment en interdisant l'exportation du sucre et du blé. Ce qui fait que la Russie, comme elle est un des premiers producteurs mondiaux, et qu'elle exporte, eh bien les prix seront stabilisés, voire pourront même baisser. C'est d'ailleurs ce qui s'est passé récemment vis-à-vis -vis de l'essence. Donc euh, voilà, il faut toujours bien se rendre compte que la dévaluation d'une monnaie est une chose, mais quand vous produisez tout ce dont vous avez besoin, finalement ça n'a pas de conséquences si graves pour les consommateurs, et en revanche ça donne une hyper compétitivité à l'exportation. Parce qu'il faut voir ça aussi, c'est-à-dire que on est à un moment où les hydrocarbures, toutes les sources énergétiques sont en train d'exploser au niveau des prix et où la Russie qui vend ses matières premières en devises étrangères, et eh bien, a sa monnaie qui baisse. Et comme le budget de l'État russe est en rouble, le budget va être hyper excédentaire une fois de plus cette année. Ça va être exactement le contraire qui va se passer, par exemple, pour un pays comme la Pologne qui achète son gaz en plus sur des, euh, des prix spot, c'est-à-dire des prix euh, cotés en bourse, donc qui sont en train d'exploser en matière de gaz, et qui en même temps a sa monnaie, le zloty, qui euh, qui est largement dévalué. Donc pour eux, ça va multiplier l'achat du gaz, par exemple, par 3, 4, peut-être peut-être 8. Donc euh, les sanctions compris l'Union Européenne vont avoir des conséquences dévastatrices. Donc la Russie n'en est qu'au début des moyens de contre sanctions qu'elle pourrait utiliser, entre, eux, encore une fois, les nationalisations D'autant plus que les déclarations qui ont été faites à la fois par Sergei Lavrov ou par Vladimir Poutine, c'est de considérer que ces sanctions qui sont prises, comme la Russie, sont une déclaration de guerre. Et vous savez que j'aime bien les références historiques, mais il faut savoir qu'avant Pearl Harbor, en décembre 1941... Il y a eu des sanctions qui ont été imposées par les états unis contre le Japon suite à l'offensive contre la Chine, je crois, et que, qui concernaient les matières premières, et ce qui a poussé le Japon d'ailleurs à se lancer dans la guerre contre les états unis Guerre qui était, on peut le dire, quand on voit le rapport de force de l'époque, perdue d'avance. Mais ce n'est pas le cas de la Russie. La Russie a de la marge, et tiens bon. Sur d'autres types de sanctions, comme par exemple tout ce qui est logiciel, Microsoft a mis des sanctions, etc. Là, la Russie a deux choix. Pour l'instant, c'est pas arrêté, c'est développer ses propres logiciels sur des, des systèmes ouverts comme Linux. C'est la méthode euh, positive, d'autant plus que la Russie a les meilleurs développeurs au monde. Ou alors, tout simplement autoriser l'utilisation de ces logiciels sans licence. C'est-à-dire que, que le gouvernement russe cesse de garantir l'utilisation sous licence des logiciels euh, étrangers. Ça peut être une solution. On en parle, on en parle ouvertement. Donc euh, donc voilà. De toute manière, à partir du moment où la Russie considère que la mise en place de ces sanctions est une agression contre la Russie, elle peut nationaliser les entreprises, elle peut confisquer, elle peut produire euh, des copies euh, sans licence... Tout, euh, tout devient possible et c'est pas elle qui a commencé. C'est ce sont encore une fois, ce sont les Occidentaux. On voit ça également dans le domaine de tout ce qui est réseaux sociaux, puisque aussitôt que YouTube a décidé de ne plus accepter la monétisation des euh, blogueurs, euh, des animateurs de réseaux euh, russes, et eh bien VKontakte, le réseau social principal russe, a déclaré qu'ils étaient en train de mettre euh, en place un système équivalent et que là toute la publicité qui serait générée serait reversée aux auteurs. Donc, euh, pas facile de sanctionner la Russie. Pour finir sur ce sujet, comme je vous l'ai dit, le Quai d'Orsay a une responsabilité colossale dans l'application de ces sanctions, puisque c'est le Quai d'Orsay, avec ses deux lobbies, donc le lobby néoconservateur pro-américain, qui fait qu'en fait... Les Américains peuvent pas faire grand chose de sanctions contre la Russie, mais les font faire par les pays européens, notamment la France, grâce à ce lobby et également le lobby LGBT qui est extrêmement fort. Hein. On a des gens comme Clément Beaune, qui sont des militants LGBT et donc ces gens-là ont décidé pour faire du mal à, à la Russie, plutôt à la relation franco-russe, de fermer le lycée français, d'après ce qu'on sait, et, euh, et de forcer les, les professeurs à repartir. Alors, pour l'instant, bon, c'est encore à l'étude, mais il y, a quelques, il y a un petit groupe qui s'est créé et qui a l'intention d'essayer de récupérer le lycée français si par hasard le gouvernement français décide de s'en débarrasser. Le lycée français ça fait 18 ans qu'il a été créé, c'était à l'initiative de Jacques Chirac, c'est un accord qu'il avait avec Vladimir Poutine. Mais il faut savoir qu'en fait c'est l'école qui dépend de la paroisse de Saint-Louis des Français. Donc à la base c'est une école chrétienne et je suis en contact avec des congrégations enseignantes, et donc je pense qu'on pourra faire quelque chose, sauver le lycée français, et puis finalement donner un véritable enseignement français, c'est-à-dire chrétien, et non pas la religion athée, qui est quand même celle qui est prônée par euh, par le lycée français, sous contrôle de l'ambassade, sous contrôle en fait de la République gauchiste euh, d'Emmanuel Macron, donc voilà, tout n'est pas perdu, et il faut voir ce que ça va être ça aussi, cette nouvelle ère dans laquelle nous rentrons, c'est-à-dire que tout va devenir possible. Je vois, j'ai des jeunes autour de moi, des jeunes français. Je leur dis ne, ne partez pas. Il y a des choses qui va falloir créer avec l'Asie. On peut reprendre le contrôle du lycée français, en faire une véritable école école française. Donc, ne partez pas. Il y a des gens qui sont prêts à payer cher pour euh, investir là-dedans parce qu'ils parce qu'ils croient, parce qu'ils aiment la France et qu'ils veulent. Je parle des Russes qui veulent que leurs enfants soient éduqués dans la langue française, donc euh, ce, mo mo ce moment sera difficile, mais c'est aussi euh, beaucoup d'opportunités qui se présentent dans tous les domaines, et, euh, et je vois les choses telles qu'elles se passent, euh, se tournant vers l'Asie, c'est un, un accélérateur de l'histoire, donc euh, profitons-en, et voilà. Donc euh, voilà, c'est un message d'espoir que je donne, et je pense qu'il va se passer des choses extrêmement intéressantes, je pense que Vladimir Poutine a pris un risque, avec cette guerre de libération, mais c'est un risque calculé et que son économie est capable de la tenir. Voilà, je vous dis de toute manière, pour mes abonnés au 15 mars, et sinon, en fonction de l'évolution des combats, eh bien je referai une vidéo d'ici là. Ça ne dépend pas de moi, ça dépend du théâtre des opérations. À bientôt sur Stratpol.